0: Hola, bueno, estamos aquí en el día de hoy con Mili. Mili es una de mis alumnas que ha terminado recientemente la maestría de vida. Bienvenida, Mili, y muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo, compartiendo este momento, compartiendo este testimonio y contando un poco sobre tu experiencia en la maestría de vida. Gracias por estar aquí. Hola, Mili.
1: Gracias a ti, Ana. Muchas gracias por este regalo que me has hecho con la maestría.
0: Ay, tan bella, Mili. Gracias a ti también. <risa> bueno, Mili, eh, quisiera, antes que nada, darte las gracias también, porque realmente fuiste una, una alumna ideal, <risa> en el sentido de que realmente hiciste nueve módulos que son realmente intensivos y avanzados y los terminaste en tiempo récord de nueve semanas y bueno, eso realmente deja mucho que decir de los cambios, del proceso, pero quisiera que me contaras un poquito tal vez cómo llegaste tú a la maestría de vida, cómo me conociste y qué te motivó pues para aplicar.
1: Sí, eh, yo este, te conocí en un summit que hizo un chico colombiano, que yo no lo conozco, pero un amigo me envió el link y me dijo, mira, tengo un amigo que está haciendo este summit y a ti te encanta todos esos temas de meditación y qué sé yo, él tampoco tenía mucha idea de lo que se trataba, pero la gente que me conoce sabe que cuando se habla de yoga y meditación ahí yo estoy y me llegó ese link, y cuando yo participé en varias de las eh, lives que hicieron, como mm. hicieron primero las entrevistas, después hicieron live, y yo participé mm -hmm. en varias, no en todas, y yo tuve la bendición de que en una de ellas estabas tú, y cuando yo vi a esta mujer con ese pelo de tigresa,
0: <risa>
1: y dije, "Wow." Me impactó, me impactó tu voz, me impactó, me impactó en tus historias. Es como que dije, no sé, hay algo con ella que me llama y decidí contactarte. Primero recibí la meditación gratis que tú tienes, la escuché, después también revisé tus podcasts en Spotify que tienes y, y así como que fui investigando un poquito antes de de tomar la decisión, o de que tú tomaras la decisión de, de que yo pudiera aplicar y de hacerme la entrevista, y fue como que no, nuestro destino estaba para ser encontrado.
0: Así es, así es, realmente así fue. Sí. Y bueno, yo quisiera saber un poquito, eh, Milly ¿en qué situación te encontrabas en ese momento que tú al leer la descripción de la maestría dijiste sí, esto me puede servir, esto puede ser para mí, ¿Cómo? qué fue, como, el, como para entender un poco el momento que estabas viviendo, que tú sentiste, bueno, necesito o me podría ayudar para esto o para lo otro?
1: Yo estaba eh, eh, viviendo un momento intenso de cambio, de transición, de cambio, cambios familiares, cambios personales, y yo me sentía que yo iba por buen camino, pero me sentía estancada. Me sentía que con las herramientas y los conocimientos que yo tenía en ese momento, yo no estaba avanzando. Y aunque yo no estaba buscando conscientemente, yo había formulado en mi cabeza y había dicho, estoy estancada y necesito <ríe> buscar algo. Fue como una voz interna que me decía, tú estás en buen camino, pero necesitas tal vez otras herramientas. Y entonces yo, <coughs> eh, como también venía de una situación difícil a nivel personal, tenía, había tomado un sabático, entonces ya el hecho de haber tomado la decisión del sabático fue como que se desencadenó, eh, se, se desencadenaron hechos que me fueron mostrando poco a poco mm. que yo iba por el buen camino. Y así fue que llegó cuando Jorge hizo el Summit, fue como al inicio de la época de la pandemia en la que hemos estado. Entonces fue como que todo conectó eh, con la situación en que yo estaba. Es sabático llegar a hacer el Summit, pandemia, hacer maestría. Fue como un camino así que la divinidad tal vez preestableció, quién sabe pero se fue dando una situación detrás de la otra y mm. sin que yo la buscara conscientemente, como esto, mm. yo quiero hacer una maestría, yo ni sabía que existía una maestría de vida, ni tenía idea, eh, nunca había escuchado ese concepto, entonces eh, sí, yo estaba abierta a lo que me enviara la divinidad.
0: ¿Y qué te impulsó a decir sí?
1: Me impulsó a decir, sí, que tú fuiste muy exigente en la forma en que tus estudiantes son elegidos. Y fue para mí, no fue como, ah, esta es una persona que quiere ganar dinero rápido y quiere hacer esto. No, fue yo elijo a mis estudiantes. Y es como, wow, yo <risa> creo que eso es un challenge. Y, y puede ser que esa persona... O sea, yo lo hice también con el riesgo de que claro. tú dijeras, ¿no? Entonces yo dije, yo me voy a arriesgar. Y si yo estoy yo estoy presente en mis necesidades, ella me va a aceptar. Y si no me acepta, es porque tengo que trabajar aún más en saber qué es lo que yo quiero, tal vez.
0: Ok, ok, muy bien. Y bueno, y cuéntame, una vez que eh, quedaste dentro de la maestría y dijiste sí, me, a mí me asombró muchísimo también ese, ese poder de decisión, esa conexión inmediata donde nos dimos cuenta, sí, definitivamente sí es un match y es vi que podría servirte muchísimo una maestría. ¿Cuál fue, ¿Cómo fue cuando entraste realmente en ella y comenzaste a trabajar en ella?
1: Eh, para mí fue muy interesante que hubo una preparación del módulo de abundancia
0: o del curso de abundancia y eso me ayudó también a entender el sí, porque tú hiciste abundancia infinita primero,
1: ¿verdad? Entonces eso me abrió a, el, a, a, a tu metodología y fue como, wow, es aún más magnífico de lo que yo me, me hubiera imaginado. Con todos nuestros ejercicios que hacemos, con todas nuestras meditaciones. Entonces yo me sentí, era todo nuevo, pero me sentí que era exactamente eso lo que yo quería. Sin saber lo que yo quería. Pero es como que cuando uno va a un restaurante y, y dice, ay, este plato está perfecto, como yo lo quería, pero tú antes de ir al restaurante tú ni siquiera sabías que iba a comer eso. Pero tú te lo comes disfrutándolo así, y dice, ay, los sabores combinan y las salsas combinan. Pues los sabores y las salsas de la maestría combinaron para mí. Y me sentí que yo descubría con cada módulo algo nuevo sobre mí. Entonces, ah, yo tengo eh, mi libro de, de la maestría, es súper bonito, pero yo no lo tengo, yo no lo fui dije, ah, me no escribí la maestría, voy a comprarme un libro de, un cuaderno de escribir. Yo lo tenía desde, tal vez, hace tres años ya. Entonces, yo dije, eh, wow, dice, a veces el camino equivocado te lleva al lugar adecuado.
0: <risa> Perfecto.
1: <risa> Estaba Perfecto. esperando para ser parte del proceso.
0: Para ser parte del proceso, así es. Sí. Sí. Y bueno, y cuéntame un poquito más. Cuando nosotros hacemos muchísimo trabajo de sanación, de limpieza, eh, sacamos la casa, la, es decir, hay muchas cosas de limpieza allí. Um, ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Cómo? Cómo fue ese proceso y cómo te sientes ahora después de haber realizado tanta mmm, sanación y limpieza a nivel consciente.
1: Uh -huh. Yo me siento, yo me sentía débil al principio cuando empezó la maestría, emocionada pero también débil al principio de decir bueno yo seré capaz de, de lograr todos esos ejercicios y cómo me va a ir. Pero yo creo que la ventaja como también a, trabajamos mucho con música. A mí me encanta la música, yo también soy muy musical y me encanta moverme y la música y el ritmo. Combinar nuestros ejercicios con música ayudó a que también las emociones se,
0: se liberaran
1: más intensamente. Mm. Porque claro yo, eh, yo creo que a veces cuando uno está en un curso de comunidad que hace sesiones en grupo, uno como que se emociona aún más viendo a, a los demás y todo eso. Y yo creo que la música muchas veces tomó ese papel de sensibilizarte aún más y de ir aún más profundo. Y una de las cosas que yo entendí eh, haciendo todo el trabajo de limpieza es que uno tiene que ser también muy honesto con uno mismo. Porque ¿para quién tú estás haciendo esto? Yo no le tengo que demostrar ni a Diana ni a nadie nada, sino que es para mí. Entonces, mientras más profundo yo hago el trabajo para mí, más claro van a ser los resultados. Porque nadie me está mirando. No es un examen, no es una cámara. Aunque yo a veces tenía la sensación de que Diana me estaba mirando. <risa> <risa> <Desde> <risa> al final de la clase, cuando, cuéntame, cuéntame. Y es como,
0: sí. <risa> te, te estoy escuchando. <risa> Exacto.
1: Para, para dime. Entonces, para mí eh, fue como, yo no me sentí extraña, no me sentí como, ay, yo estoy hablando sola y estoy haciendo un monólogo, sino que yo estoy hablando conmigo misma. Pero esa, eso se fue intensificando con cada semana. Y ya yo estaba los domingos por la noche ansiosa, pero ansiosa a nivel positivo, no nerviosa, ahora sí es como, wow, ¿qué me va a traer esta, esta semana?, y para mí, uno de, de, de los sentimientos tan hermosos que yo he tenido es empezar el día con la maestría, en, activándome. Es como entrar el, en el día ya de una forma diferente. Porque a veces uno se levanta y de una vez dice, ay, tengo que hacer esto y no sé qué, y la reunión y todo eso. Pero es como tomarte media hora de tu mañana para ti. Y eso es el mejor regalo que hacerte eso para ti misma, reflexionando, pensando, dejando que las palabras hagan su trabajo sin mucha, sin mucha participación.
0: Hubo un tema que tratamos muchísimo durante toda la maestría y fue el empoderamiento, el poder interior, ¿verdad? Y el amor propio. Eh, ¿Cómo ¿Ves tú los cambios? ¿Cómo ves que tú sientes que se integró en ti? ¿Cómo, cómo, cómo viste concretamente esos cambios en, en tu vida?
1: Bueno, el empoderamiento y el, el amor propio. A mí me gusta mucho escribir y yo escribí un artículo sobre el amor propio que me salió. Yo nunca planifico lo que yo voy a escribir, las cosas salen. Y yo escribí un artículo sobre amor propio, se lo mandé a algunas amigas y fue como, wow, qué bonito. Y entonces es como que ese amor propio que fue saliendo durante cada semana, que fue como, que estaba está dentro de uno, pero está como cubierto, está cubierto de de cosas condicionadas, de aprendizajes antiguos del pasado, de nuestras historias, de nuestras cosas, y tú te vas desprendiendo y sacando, y dices como wow, y esta persona tan bonita vive dentro de mí, wow. Y yo recuerdo ayer, por casualidad, yo me tomé un selfie, y yo vi esa foto y dije, ¡qué bonita! Entonces, como enamorarse de uno mismo, y decir, wow, tú estás sexy. Entonces, como sí. darte palabras bonitas, pero que ni hay que pensar y decir como, hoy me voy a decir que estoy bien y no sé qué, no, es como que el amor propio está tan presente que tú te ves y te dices, wow, qué bella estás, o mm -hmm. estas flores son para ti, o a mí me gusta mucho cocinar y cocinarme, poner la mesa para ti, darte ese amor, esa dedicación, entonces, ese, también el empoderamiento de hacerlo, porque uno puede decir, ay, no, me voy a pedir una pizza, o me voy a comer lo que sea, no, es es darte, darte el tiempo de cocinarte para ti, de que ese alimento te nutra, de valorarlo. Entonces, es como ser empoderada para darte la vida a ti misma que tú quieres y no esperar que otra persona venga, que otra persona te dé, que alguien te compre flores. No, tú quieres unas flores, cómprate unas flores bien bonitas. Entonces, sí, ese es que está así en la cúspide de mi amor propio, me siento empoderada, con mucha luz, sí.
0: Wow, increíble, me, me alegra muchísimo y durante las sesiones de coaching que también tuvimos, vimos tantas, tantas cosas tan bellas que comienzan a florecer con, con la maestría y pues que simplemente decías ya, es que están está aquí, no las había visto y es maravilloso y y recuerdo que trabajamos ciertos temas que son los básicos, por así decirlo, que es el manejo del cuerpo, las relaciones, la abundancia y el propósito. Son cuatro temas básicos. Quisiera saber para ti qué, qué cambios concretos sentiste tú en las cuatro áreas, en el área del cuerpo, de las relaciones, de la abundancia y del propósito.
1: Bueno, empezando con el área del cuerpo, para mí, yo siempre he sido muy consciente sobre mi cuerpo, mi alimentación y el movimiento y todo, pero yo creo que yo no era consciente de verlo desde el punto de vista del alma. Y una de las frases que se me ha quedado bien grabada de la maestría es que tu cuerpo es el templo del alma. Entonces, eso para mí hizo totalmente sentido. Y no es solamente hacerlo para verme más fuerte, para verme saludable y bonita, sino si yo estoy tan saludable por fuera, así mismo yo estoy por dentro. Entonces hacer esa, ser consciente de eso, de que tu alma va a estar también así tan saludable como tú eres por fuera. Y eso fue para mí un aprendizaje. Como yo no, en mi caso personal, yo no aprendí a alimentarme mejor sí. o a moverme y todo eso, pero más a darle el sentido de por qué yo lo estoy haciendo. Y no solamente por ser saludable, sino para que el alma tenga un templo robusto, que florece, que está bien decorado, como un templo. Es un templo. Cuando uno tiene un altar en su casa, uno lo pone bonito, y así, así mismo es como mi, el, el altar pa, para mi alma. Entonces, no. eh, ha sido una un despertar muy bonito. En, re, en, en lo que se, se refiere a las relaciones, eh, bueno, yo he empezado también a limpiar relaciones y eso ha sido muy interesante porque para eso también uno tiene que estar empoderado y no tener miedo. Y es como tomar a su miedo de la mano y decirle, tú ves que no hay que tener miedo. Entonces es como decir, ¿cuál, ¿cuáles personas están en mi vida?, que aportan valor, que me respetan como yo soy, que me iluminan, que yo ilumino. Entonces es salir a la calle así iluminada como una lámpara y tú vas a, a sentir que tú estás haciendo lo correcto, que la gente que tiene que estar va a estar, la gente que no pertenece no va a estar. Entonces hay cosas que uno hace conscientemente y hay otras cosas que por uno estar vibrando en esa en esa sintonía se van yendo. Uno, tiene, uno lo tiene a veces que decir y decir, mira, muchas gracias, hasta ahora hemos sido amigos, se acabó. Uh -huh. O las cosas se disuelven, se disuelven sola. Entonces, pero también es ser consciente de cómo uno trata a las personas y de verdad de ser la mejor versión de mí. Hay una historia que yo me acuerdo muy bonita de la maestría y es que si tú estás con alguien, tú estás con esa persona, tú no tienes tu teléfono al lado y estás revisando el mensaje de WhatsApp y no sé qué, tú le estás dedicando la atención y el cariño a esa persona ahí. Aunque sea por una hora, se están tomando un café, se están tomando un café. Y eso lo hago muy conscientemente. de Cuando me encuentro con alguien, a veces hasta ni llevo el teléfono, si yo sé que el encuentro está seguro, claro, el teléfono a veces tiene la desventaja de que alguien puede cancelar el, el claro, contacto. claro. Pero si yo sé que es seguro, yo ni me llevo el teléfono y digo, no quiero distracciones, te voy a dar toda mi atención y todo mi amor aquí y ahora. Y eso ha sido para mí, de, de verdad, valorar mis relaciones y darle el, la importancia que se merecen en ese momento. Si esa persona decidió tomarse un café conmigo, nos lo tomamos, lo disfrutamos. Y eso ha sido también algo que me de, que hace muy feliz, que, que se nota que los demás lo notan y dicen, wow, Milly pero ¿cómo es posible que tú has pasado una, una pandemia y tú estás mejor que nunca? Entonces, es como, es mi maestría.
0: <risa> es mi maestría. <risa> sí, es todo lo que le sacaste tú a la maestría, realmente. Total, Total totalmente. ¿Y en, y en cuanto a la abundancia Total, y el propósito. No, no, eh, para mí, eh, para mí la abundancia empezó
1: a tener otro aspecto menos materialista, en el, en el sentido de que solamente si una persona tiene dinero, solamente si una persona tiene éxito, es, tiene abundancia. Eh, y, y para mí es como observar la abundancia en todos los aspectos. Y bueno, claro, en el aspecto de salud, es una persona súper saludable, en, es una abundancia. Eh, eso para mí es abundancia, abundancia de, de poder respirar, de hacer en las mañanas pranayama, que son los ejercicios de respiración, poder respirar conscientemente, que tus poros, eh, que tus, eh, tus hoyitos de la nariz estén abiertos, tú puedes oler las flores, que tú puedes escuchar bien, eso es abundancia para mí, entonces, como yo nunca he sido tan material de todas maneras, pero es como darle el valor a las cosas y amar las cosas. Y si te gusta algo bonito, disfrutarlo. A mí me encanta que tú pones el ejemplo de ve a una tienda cara y siéntelo y mídete las cosas y tú lo tienes. Y es como ese no es mi estilo, pero hacerlo con otras cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría en algún momento tener mi propio estudio de yoga, pues me voy a los estudios de yoga más caro y los disfruto y digo, wow, qué bello que esa persona puede tener ese estudio tan bonito con esa decoración y esa madera y todo eso. Entonces es como ver la abundancia en todo y, y también sentirme bien porque los demás tienen esa posibilidad y no sentirme como, hmm, esa tiene un estudio de yoga y yo no. Sí, ¡Wow, qué bonito! ¿Y cómo tú lo hiciste? Cuéntame. Entonces, eso ha sido como la... Yo, yo lo veo como una abundancia madura. <ríe> como, <ríe> como que ha madurado la visión en, en lo que respecto a, a, a la madurez, me parece.
0: Wow. Sí. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y el propósito?
1: Bueno, el propósito para mí ha sido el mayor ajá effect de esta maestría porque yo me sorprendí mucho de eh, la perspectiva de propósito que la maestría le dio al tema. Yo no me lo esperaba. Yo me esperaba algo clásico donde dice, tú tienes que saber para qué tú viniste esta vida y tienes que hacer esto y hacer lo otro. Y es rompiendo los mitos. Yo le llamo al... Al, al tema del propósito de la maestría, rompiendo todas las preconcepciones que tú traes sobre el propósito, eso tú vas a, a venir a hacer aquí. Entonces, como olvídense de todo lo que ustedes pensaban antes del propósito, porque se van a encontrar con una cosa inesperada. Entonces, para mí, eh, la, la sorpresa bonita, también del propósito, es que yo estoy viviendo una vida con mucho propósito sin saberlo pero yo lo de descubrí durante la maestría y es como wow pues tu vida no es tan mala entonces uno sale como, como empoderado y decir sigue así sí. y, y en caso de que uno tenga duda tiene las herramientas perfectas para realinear otra vez cosas si uno piensa ay mi trabajo no, no me satisface bueno, ¿por qué no te satisface? no es, no es un impulso es de verdad conscientemente decidir, bueno, no me satisface, pero entonces yo voy a buscar un trabajo en paralelo o yo voy a hablar con mi jefe o mi jefa y decirle, mire, me gustaría, qué sé yo, ser activa en una, en una actividad sin fines de lucro de la empresa. Es como tratar de integrar, tal vez en una situación donde tú no estás feliz o no, no estás eh, siguiendo lo que tu corazón te dice, bueno, ¿qué puedo yo activamente hacer para que dentro de este trabajo que yo tengo, yo puedo disfrutarlo más. Entonces eso fue para mí un, un abrir de ojos y es decir, no es malo, es haz algo, tú también, porque las cosas no se van a hacer solas. Entonces, ¿qué tú puedes hacer para construir tu realidad de una forma que, que sea más satisfactoria según los valores que son importantes para ti?
0: Súper bien, súper bien. Milly, cuéntame algo. Um, nosotros hablamos muchísimo, bueno, soy coach espiritual, también soy coach de vida, energético. Hicimos muchas cosas también a nivel energético y nuestra base espiritual es el fundamento de toda la maestría. Eh, combinamos diferentes ramas, eh, tú misma te diste cuenta, de espirituales y religiosas. ¿Cómo, cómo, ¿cómo viviste tú esta parte y qué quedó en ti como anclado, como base? ¿Cómo sentiste este, esta base espiritual para, para el manejo de tu vida, para seguir con tu vida hacia adelante? Sí. Eh, para mí la base espiritual fue súper importante y a mí me gustó muchísimo la
1: combinación de los diferentes aspectos religiosos, porque fue para mí un poco de también abrirme a las diferentes religiones. Yo no soy una creyente así activa dentro de lo tradicional, sino que tu forma de creer y tu forma de conectarlo me reconfirmó mi, mi camino espiritual. Porque mm. yo estaba como... A mí me, me gustan muchas cosas del catolicismo, del hinduismo, hasta mm. del... Y entonces... Asimismo sí mismo tú también lo implementas y eso me, me me confirmó que uno no tiene que tener una dirección y decir, no, es que si tú eres católico eres católico, sino tú, te, tú integras todas esas sabidurías que existen, que son muy valiosas y, y lo ves también desde, desde los hechos y no desde una uh -huh. idealización y si yo te puedo uh -huh. decir, hay yo he integrado que yo he integrado en eh, mi vida después de la maestría es una es el tema del agradecimiento y es que yo hay una, una frase que me identifica mucho con la maestría es amada divinidad entonces ahora muchas veces cuando yo estoy consciente de la situación yo siempre digo 'Ay, amada divinidad muchas gracias o si entro a un lugar un lugar bendecido y digo, ay, si voy a un restaurante, qué bendecido que es, que ellos hacen este alimento para mí, que yo puedo pagar este alimento. Eh, hasta cuando yo encuentro un parqueo. Ayer yo estaba tarde para mi clase de meditación y en mi calle nunca hay parqueo. Yo tengo un garaje, pero yo estaba tan tarde que no me daba tiempo de ir al garaje. De, de verdad que yo encontré un parqueo frente a mi casa. Y cuando yo vi ese parqueo, yo en ese momento dije, amada divinidad, muchas gracias, muchas gracias por permitirme llegar a mi clase a tiempo, por, por estar. Y es como que las cosas pasan, pero no seas, no creas que las cosas pasan, agradecelo y sé consciente de, de esas bendiciones y, y, y de dar las gracias y de decir, gracias, y eso para mí ha sido una integración que ya me sale automáticamente es como mm. divinidad, gracias y cuando, la
0: conexión la
1: conexión, y así cuando empiezo el día, me encanta empezar con amada divinidad y en, eh, eh, como encomendar el día uh -huh. de la divinidad si es uh -huh. este día va a ser como tú lo planificaste para mí, o si me voy a una reunión donde me siento así un poco Ah, no tengo ni motivación, cierro un poco los ojos, sigo más divinidad y me trae las palabras en ese momento y me llega y eso es un aprendizaje, yo no hacía eso antes, antes mm, de la mañana.
0: Mm. Sobre todo porque ahora aprendes también por qué lo haces, no es como tengo que hacerlo o es una creencia religiosa o algo más, sino tú sabes realmente con qué te estás conectando. Y, y al comienzo cuando no sabemos es más tengo que hacerlo pero cuando sabemos ya un poco más con qué es que me estoy conectando yo eh, ya es diferente la comunicación y, y el amor que se siente y la, la comunicación es como sí. una comunicación más y más profunda entonces eso es eh, eso da mucho sentido a, a lo que podemos hacer a nivel espiritual y, y bueno, aparte de esto, el estar en el aquí y en el ahora, ¿cómo, ¿cómo fue o cómo ha sido esta parte para ti? Eh, bueno, estar aquí y aquí en el
1: ahora es, es para mí un cambio, un cambio. Y yo pienso que durante una situación tan difícil como estamos viviendo mundialmente a nivel pandémico, a nivel de racismo, mm todos esos problemas sociales, para uno no entrar en ansiedad y en desesperación, no. eh, ay, ¿qué puedo yo hacer? Es lo más importante de vivir aquí y en el ahora, es ver los hechos como son. Yo soy una persona, por ejemplo, que le encanta muchísimo viajar, y si yo veo mis viajes del año pasado, aparte del sabático, no hay un mes que yo no viaje. Imagínate viniendo desde esa situación a la situación que estamos ahora, mi familia no, es, no vive en este país donde yo estoy, están en diferentes lugares. Uno, si está perdido en el pasado o en el futuro, no es posible sobrevivir. Uh -huh. Te suicidas, te da una depresión, te pones a llorar cada mañana, pero es estar aquí en el ahora, estar estás saludable, esto es lo que tienes, tienes tu trabajo, tienes esto, está aquí y ya, y disfrutas y, y ya, y es como que ya, de vez en cuando, claro, llega la ansiedad, ya claro. por ver a tu familia, pero no es, no es una desesperación, es solo mm. voy a estar muy agradecida con la divinidad en el mm. momento que pueda volver a viajar y lo voy a valorar aún más otra vez y voy a ser aún más consciente y más agradecida pero sin, yo pienso que sin estar conectada con el hoy y el ahora, para mí personalmente no hubiera posi sido posible sobrevivir esta época.
0: Mm, mm, ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo que te haya dado tanto la maestría, de verdad, que el, eso es el mejor regalo para mí y como siempre lo he dicho en la maestría, Siento que no viene de mí, yo siento que viene a obedecer, <risa> es, es lo, que, lo que hago. Y al mismo tiempo yo quisiera decirte, Mili, um, o preguntarte, ¿tú qué le dirías a las personas que están interesadas en hacer la maestría, que la han visto y dicen, bueno, eh, ¿será que es para mí, no es para mí? ¿Tú, tú qué les dirías?
1: Yo eh, le diría que sí, es, ellos están consciente de que quieren trabajar más profundamente en sí mismo y que ellos no están haciendo este trabajo para nadie más que para sí mismo, entonces la maestría es para ellos. Uno tiene que traer compromiso, compromiso personal, compromiso de tiempo, también de, de priorizar. Cuando tú te priorizas a ti, tú priorizas tu crecimiento, entonces tú estás abierto para hacer la maestría. Tú Puedes hacerlo, porque no es entrar en competencia con tu tiempo, es priorizar tu tiempo, y si durante esas nueve semanas tú tienes que despedirte de cosas, que algún hobby o algo así, entonces hay que hacerlo, porque para mí no hay mayor obligación que trabajar en ti sí mismo. Entonces para mí fue una inversión de tiempo, de espacio, de todo tipo de inversión que valió la pena, al, más que al 100% sí existe, pero es un compromiso que uno tiene que tener, porque no es fácil, no es fácil, no es, fácil, eh, no es una cosa que tú dices, ay, lo voy a hacer, entre voy a hacer la cena, no, es dedicarle mucho tiempo, y no solamente el tiempo activo durante los videos, y todo, todo el tiempo antes y después, y todo eso te va trabajando, y claro que hay que tener la mente en blanco, pero eso va a llegar, más tarde, pero es estar de verdad participando en tu crecimiento activamente casi que por nueve semanas nueve semana, 24 horas, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Si es, usted está comprometido en trabajar en sí mismo, esta maestría es para usted.
0: Muy bien, muy bien. Y dime algo más, eh, Mili. Para ti, ¿qué es ser un maestro de vida?
1: <risa> me encanta que tú me hagas esa pregunta. <risa> Y no, yo no estaba preparada para esa pregunta, pero yo... Es, es el examen. Es el examen final. Y es importante porque yo he estado pensando sobre eso. Yo he estado hablando con amigos porque muchos amigos me han visto y, y me, han, me han visto últimamente después que ya ha terminado el confinamiento y me dicen, wow, Milly pero tú te ves diferente. Te veo más balanceada, te ves como más tranquila, me han dicho. Y eso, cuando yo estaba pensando sobre qué es ser maestra de mi propia vida, eh, yo había pensado en que eh, ser maestra de mi propia vida significa no tener miedo. Porque tú estás acompañado de tu propia maestra. No hay que tener miedo. Cuando tú sabes que tú tienes una maestra con todos los conocimientos que tiene, que está ahí para ti, cuando tú la necesitas, que está presente, que está ahí en el hoy y en el ahora, entonces tú no tienes miedo. Para mí, eh, una maestra de vida te da paz. Entonces, cuando yo pienso en, en ser mi maestra de vida, yo siento paz. Yo siento confianza, porque yo sé que yo tengo esa maestra que está conmigo. Y es una maestra que sabe que no hay que actuar en autopiloto porque tiene los conocimientos para no actuar en autopiloto porque las decisiones están basadas en conocimientos. Y cuando uno tiene una maestra así, también te inspira a dar lo mejor de ti, a ser tu, ver tu mejor versión cada día porque tú tienes esa maestro, esa maestra que está contigo y que te inspira hacer la mejor versión de ti en cada día, entonces yo estaba pensando mucho, mucho sobre wow. lo que hacer y eso es lo que me llegó
0: maravilloso maravilloso, maravilloso ya aprobado <risa> <risa> aprobado el examen <risa> hermosísimo y gracias por compartir eso también conmigo y con las personas que van a ver este testimonio porque sé que es maravilloso lograr esto, de verdad de verdad, ¿hay algo más que quieres entregarles tú como maestra de vida a las personas que van a escuchar este video, que lo van a ver a lo largo del tiempo? Regálales tu sabiduría, regálales lo que tú desees.
1: Sí. Eh, a mí me gustaría regalarles el hecho de que nosotros tenemos una grandeza que a veces es desconocida. Y la maestría es para mí un camino sin atajos, un camino con atajos, un, un camino rápido, puede ser que en un momento tú llegues a descubrir esa grandeza que tú tienes, con los años, pero la maestría te manda por una autopista, de esas <risa> autopistas alemanas, donde uno va muy rápido, <risa> a descubrir esa grandeza, y... Vale la pena, vale la pena descubrir eso y ver que uno está muy bien acompañado con uno mismo y la maestría te ilumina eso. Una de las cosas que hablamos mucho sobre la iluminación, que es como cuando tú tienes una lámpara, tú no la escondes dentro de un armario, la pones por debajo, tú la pones arriba para que todo el mundo la vea, para que vea esa luz tan hermosa y la maestría hace que esa luz se encienda, que está ahí es una luz grande que está dentro de nosotros, que está apagada o está bajita, la lámpara está a fuego lento y ahí es una gasolina que hace que brille y te pongas ciego de tanta luz que hay. wow sí.
0: maravilloso. Hermosísimo, Mili. Muchísimas, muchísimas gracias por todas las palabras que nos has entregado en el día de hoy. Estoy segurísima y convencida que vas a tocar... Muchísimos, muchísimos corazones con todas estas palabras porque, porque vienen cargadas de muchísima, muchísima luz. Te agradezco muchísimo. Agradezco también que hayas compartido estos nueve semanas, estos nueve módulos así sin parar. Lo hiciste muy bien y realmente te deseo muchísima, muchísima suerte en tu camino.
1: Muchas gracias, Diana. Te agradezco mucho por todo esto. Siento que eres parte de mi, de mi vida.
0: Somos. Somos sí. todos parte de esta vida. Y tú igual también, como lo dije en la maestría también, tú me has ayudado a crecer. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Diana.